0: Možná si říkáte, proč jsem dřívější epizodu o Petrovi rovnou nespojil s tímto dílem podcastu o Pavlovi. Tyto dvě významné postavy biblických dějin jsou totiž velmi často stavěné vedle sebe. Podle obou dvou apoštolů jsou pojmenovávané kostely, například katedrála svatého Petra a Pavla v Brně, Brňany ovšem poněkud jednostraně nazývaná Petrov, nikoli v Petrov a Pavlov, a tak dále, a tak dále. A konec konců, že Petr a Pavel mají také společný svátek, čili jmeniny, to každý ví. Jenže samotné biblické příběhy obou těchto mužů jsou hodně rozdílné. Byť byly oba dva velmi významní poštolové počátku křesťanské víry, jejich životní osudy nemají mnoho společného. A to je také hlavní důvod proto, abych jak Petrovi, tak i Pavlovi věnoval samostatný díl podcastu Biblická jména a úsloví. Epizoda s názvem Petr a nezbytná skála vrch patří mezi jednu z prvních, které jsem v rámci tohoto podcastu natočil, dnes se tedy budeme věnovat Pavlovi. Jako vždy, vás od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Petr Lindner. začnu mluvit o samotném biblickém Pavlovi, pojďme si jako obvykle říct nějaká ta statistická data ke jménu Pavel. Že jde o velmi oblíbené jméno, to je na slunce jasné. Více než 200 tisíc Pavlů v České republice hořadí na sedmé místo v celkové oblíbenosti křestních jmen. Ale v Česku máme také nějakých 1100 mužů s příjmením Pavel? a minimálně jednoho nositele zhodného jména i příjmení. Určitě budete znát strakonického Pavla Pavla, který se proslavil tím, že v polovině 80. let naučil chodit obří sochy na Velikonočním ostrově. Největší obliba křesního jména Pavel byla zhruba mezi lety 1963 až 1978. V té době se u nás rodilo průměrně kolem pěti tisíc Pavlů ročně. Od té doby to ale jde s Pavlem trochu, trochu dost z kopce protože poslední známá veřejná data z roku 2016 hovoří o 540 narozených Pavlech, takže plus minus o desetině počtu Pavlova zlatého věku 60. a 70. let minulého století. Pokles obliby zároveň předurčuje vyšší věkový průměr Pavlů, který k onomu roku 2016 činil 47 let. Že má Pavel svátek spolu s Petrem, to už jsem v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví řekl, pro přesnost tedy jenom připomenu datum, které je, ano, říkáte to správně, 29. června. Ale stejně jako s Petrem, to ani se jménem Pavel nebylo dříve tak jednoduché. Ještě v roce 1977 se Pavel dělil o další svátek spolu s Janem o pár dní dříve 26. června a v českém liturgickém kalendáři Římskokatolické církve ho najdete na několika dalších místech. Nicméně, tak říkajíc oficiálně platí to, co bylo řečeno prvně, Pavel má svátek 29. června. V tomto podcastu mluvím o českých křestních jménech. Zrovna u Pavla je třeba připomenout, že jde o jméno oblíbené víceméně celosvětově. Ať už mluvíme o Pólovi či Paulovi, nazýváme ho Pavol nebo Pablo, případně Pol, Povel nebo Pál. To poslední je prosím maďarsky. A jako mnoha další jména má i Pavel také ženskou variantu, tedy jméno Pavla, pochopitelně. Než se pustím do výkladu o biblickém Pavlovi, ještě jedna informace, která se nám bude hodit. Původ tohoto jména je latinský, čili pochází ze Starého Říma, kdy Paulus znamená malý, nepatrný, možná i skromný. Ve Starém Římě se jednalo o takzvané cognomen, a jak praví Wikipedie, tvořilo třetí část římského jména po Praenomen a Nomen Gentile neboli Gentilicium. Původně kognomina charakterizovala svého nositele podle určitého typického znaku, srovnej Cicero a Hrášek. Později se však dědila v rámci rodu a kognomen obvykle přejímal nejstarší syn. Protože kognomen sloužilo především pro rozlišení jednotlivých osob, můžeme jej považovat za jakéhosi předchůdce našeho příjmení, které se ovšem v Evropě objevuje až během 18. století. Tolik citace z Wikipédie a my už se nyní můžeme podívat na našeho biblického Pavla. Bude to příběh velmi zajímavý i poučný a inspirativní, takže máte poslední příležitost si uvařit dobrou kávu, protože pak už pojedeme non-stop bez přestávky a nezastavujeme ani na znamení. Apoštol Pavel je velmi významná novozákonní postava, která je jedním z hlavních hrdinů počátku křesťanství, ale také důležitým autorem velké části samotného nového zákona. Hlavní část Pavlova příběhu popsal v knize skutky Apoštolů ve druhé osobě evangelista Lukáš a k tomu je samotnému Pavlovi přisuzováno autorství dalších epištol, čili listů neboli dopisů. Tradičně bývá Pavel uváděný jako autor 14 z 21 knih Nového zákona, jedná se o tzv. korpus paulinum, ale podle jiných exegetů je tento apoštol skutečným autorem pouze poloviny z nich. Ostatní byly napsané po jeho smrti Pavlovými žáky a jinými blízkými osobnostmi. S velkou mírou jistoty lze tedy Pavlovo autorství připsat listu Římanům, oběma listům Korinským, epištolám Galackým a Filipským, prvnímu listu Tesalonickým a dopisu Filemon. Pokud bychom se chtěli věnovat Pavlovu příběhu s maximální možnou mírou autenticity, pak je třeba upřít větší pozornost ke zmíněným knihám psaným v první osobě samotným Pavlem a teprve potom se zabývat skutky a poštolů, které kompiloval Lukáš až téměř 30 let po Pavlově smrti. Ať tak či tak, jeden díl podcastu není z to postihnout vyprávění samotného Pavla na mnoha stránkách Nového zákona plus část Lukášových skutků a poštolů Potažmo pak tyto zdroje porovnávat. Ale ono to ani není účelem. Tím je poskytnout vám gro Pavlova příběhu, jeho poentu, ponaučení a význam. A o to všechno se teď poněkud neskromně pokusím. Jsme sice teprve na začátku, ale já už jsem několikrát v souvislosti s Pavlem použil označení Apoštol. Co je na tom zvláštního? Dalo by se říct, že nic, protože Pavel tak naprosto běžně označovaný bývá. Je však nutné dodat, že šlo o Apoštola tak říkajíc jiného druhu nežli prvních dvanáct ježíšových učedníků. Jak jistě víte, Ježíšovi apoštolové byli vesmě s prostí muži, chlapi bez většího vzdělání, rybáři, řemeslníci, dnes bychom řekli živnostníci na volné noze. Pavel byl sice židovského původu, ale byl to římský občan, který pocházel z Tarsu, což bylo hlavní město římské provincie Kilikie, která se nacházela u dnešního jižního pobřeží Turecka. Tars bylo významné město, důležité jak z pohledu obchodu, tak i co se týká kultury nebo vzdělanosti. Žádná polopouštní díra, kde dávají lišky dobrou noc, nejbrž kulturní a obchodní centrum. Pavlovi se dostalo tehdejšího teologického vzdělání, jinak řečeno byl to studovaný farizeus. Podle všeho studoval zákon v Jeruzalémě, ale kromě toho byl také vyučený stanařem, Tedy jak bývalo v té době zvykem, osvojil si řemeslo po svém otci. Však to znáte, Ježíš byl také tesařem po Jozefovi a bohem po hospodinu. Ale dost legrace, Pavel je zejména na začátku vyprávění v knize Skutky a titulovaný jako Saul. To pochází z hebrejského Shaulmi tarsos, Pavel z Tarsu, Přičemž v češtině je možné také slyšet i nám pěkně znějící jméno Šavel. Ostatně to se také používá v překladu Jeruzalémské Bible. Další české překlady se drží jména Saul. Prvního pojmenování Pavel se dočkáme až v souvislosti s jeho misí na Kypr, kterou podnikli spolu s Barnabášem poté, co je k tomu vyzval Duch Svatý. Připomeňme si, jak to bylo. Budu číst z knihy Skutky a poštolů, 13. kapitola, verš 1. až 11. V Antiochijské církvi byli proroci a učitelé. Barnabáš, Šimon zvaný černý, Lucius Kyrénský, Menachem vychovaný společně s tetrarchou Herodem a Saul. Jednou, když uctívali pána a postili se, duch svatý řekl, oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal. Po půstu a modlitbě na ně tedy vložili ruce a propustili je. Kypr Oni pak, vysláni duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salamíny, kázali boží slovo v židovských synagogách. Také Jan, to jest Jan Marek, byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov až do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděje židovského falešného proroka jménem Bar Jezus, který se vetřel do přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet boží slovo. Onen Elimas, neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá, jim však odporoval a snažil se pro konzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil duch svatý. Podíval se mu zpříjma do očí a řekl ty v synu plný přetvářky a podlosti, ty vší spravedlnosti, nepřestaneš podvracet hospodinovi přímé cesty? Hle, ruka hospodinova ti teď raní slepotou, bude to trvat, než zase uvidíš slunce. V tom na Elima se padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když pro konzul uviděl, co se stalo, uvěřil ohromen pánovým učením. Tak jste to slyšeli. Saul zvaný také Pavel. Ale to jsem se ve svém vyprávění posunul až příliš dopředu. Vraťme se ještě k Pavlovým, nebo tedy Saulovým počátkům. Řekl jsem totiž, že to byl studovaný farizeus, tedy zákonník, znalec tohory, a teď jsem četl o tom, že naslouchal duchu svatému. To se ale jaksi s judaismem neslučuje. Judaismus je unitární náboženství, neuznává boží trojjedinost. Tak jak to tedy bylo? Pravda je taková, že Saul byl nejprve velmi horlivým zákonníkem. Byl to urputný pronásledovatel křesťanů. První zmínka o něm ve skutcích apoštolů souvisí s kamenováním Štěpána, který byl prvním mučedníkem raného křesťanství. Saul tam tehdy podle Bible jenom hlídal pláště těch, kteří Štěpána kamenovali, nicméně v první větě 8. kapitoly skutků můžete číst jednoduchou informaci. Saul jeho smrt schvaloval. A následně se pak v dalších verších dozvíte toto. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni, kromě apoštolů, rozprchli po judských a samařských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy Zavíral je do vězení. Na místě je tedy otázka, jak se z Kristovy rané církve stal pravý opak. Její snaživý a nadšený apoštol, neznající překážek a oddechu při šíření evangelia? Chce si mi říct, nebudete tomu věřit, Ale to by bylo trochu hloupé. Jsem totiž přesvědčený, že tomu věřit budete. Do služby si totiž Pavla, tedy pardon, Saula, povolal sám pán Ježíš Kristus. Než vám povím, jak to s Pavlovým obrácením bylo, musím uvést snad poslední faktografickou poznámku. Saulova předcházející zničující činnost probíhala, jak už jsem uvedl, v prvopočátcích křesťanství, čili po ukřižování Ježíše. Před chvíli jsem ale řekl, že si Saula do služby povolal sám Kristus. Mohli byste namítnout, že ten už byl v nebi u svého otce. Už nechodil po zemi jako dřív? No, ještě, že jsem o tom taky mluvil před chvílí. Díky Bohu za jeho trojedinost. O tom, jak se Pavel obrátil, tak o tom vypráví první polovina deváté kapitoly knihy Skutky a poštolů. Pojďme si ji přečíst, protože bez toho by tato epizoda podcastu Biblická jména a úsloví o Pavlovi nedávala žádný smysl. Proč mě pronásleduješ? Saul stále ještě chrlil smrtelné výrušky proti pánovým učedníkům. Šel za veliknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohlo vyhledat přívržence té cesty jak muže, tak ženy a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se, kdo pane? Ten odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu, slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl, ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil. Ananiáši! Odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, staň a jdi do ulice zvané Přímá. V judově do najdeš Saula Starsu. Hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Ananiáš namítl, pane, Slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má i zde od vrchních kněžích pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť je to má vyvolená nádoba. Bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele, a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl. Bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, níž si šel, mě poslal, aby sprohlédl prohlédl a byl naplněn duchem svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Často říkáme, že Ježíš proměňuje naše životy. Pochopitelně v dobrém slova smyslu. Mnohdy ale tato slova používáme tak nějak mechanicky, aniž bychom nad nimi přemýšleli. Proměňuje naše životy, tak určitě. Promiňte, nechci to zlehčovat. Chci jenom říct, že životy většiny z nás, kteří máme Ježíše ve svém srdci, se proměňují pomalu, pozvolna. A není na tom nic špatného, naopak je to víceméně přirozené. Všem Pavlův život proměnil Pán Ježíš Kristus v jednom jediném okamžiku tak, že ho doslova obrátil na ruby. Z fanatického odpůrce prvních křesťanů se stal neméně zapálený apoštol křesťanství. A víte, co znamená slovo apoštol kromě svého křesťanského významu? V původním řeckém smyslu slova je to posel nebo vyslanec, zkrátka jakýsi propagátor, PR manažer, influencer tehdejší doby. Dlužno dodat, že Pavel, který se s Ježíšem na rozdíl od jeho učedníků nepotkal před jeho ukřižováním, se i tak do nového druhu činnosti obul se stejnou vervou, s jakou předtím křesťanům škodil. Na svých cestách za šířením křesťanství neváhal putovat několik tisíc kilometrů, přičemž novou víru a myšlenky zvěstoval obvykle severně od středozemního moře. Teď bych mohl povídat ještě několik dlouhých desítek minut, možná i hodin, než bych vám povyprávil o všech Pavlových peripetích při šíření křesťanství. Já to ale zkrátím a vy si potom všechno přečtete sami v knize Skutky a a v Pavlových listech, o kterých jsem už mluvil, že ano. Tak tedy. Pavel podnikl několik misijních cest podél pobřeží Středozemního moře. Šíření nového náboženství v té době nebyl žádný met, což ale Pavel moc dobře věděl, protože, jak už víme, předtím stál právě na straně potlačovatelů křesťanství. Velmi přesně tedy věděl, do čeho jde a co ho asi čeká. Budu vybírat jenom zajímavé střípky z jeho příběhu. Ve městě Listra, což je taktéž v dnešním Turecku, uzdravil Pavel muže, který byl od narození chromý. V devátém a desátém verši čtrnácté kapitoly skutků se píše, když se mu Pavel podíval do očí a uviděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem, postav se na nohy a stůj rovně. A on vyskočil a začal chodit. Místní obyvatelé to nicméně pochopili po svém a když se k tomu přidali židé, kteří se nezapomněli otřít o novokřesťany, kdykoliv to jenom šlo, byla z toho pěkná polízanice, která skončila Pavlovým kamenováním. Přesně tak, jak to popisuje další část 14. kapitoly knihy skutků. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali likaonsky volat, Bohové se stoupili k nám v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes, protože mluvil hlavně on. Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl k branám ověnčené bíky a chtěl s lidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli – Co to děláte? Vždyť jsme jenom lidé jako vy. Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodinním. Z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sítí jídlem a radostí. A těmito slovy tak tak upokojili davy, aby jim neobětovali. V tom ale dorazili židé z Antiochie a Ikonia a strhli davy k tomu, aby Pavla ukamenovali. Když už ho měli za mrtvého, vyvlekli ho za město. Když ho však obstoupili učedníci, stal a vrátil se do města. Druhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe. Tak to bylo ofous. Ovšem Pavla to neodradilo a pokračoval dál ve své evangelizaci. Sice se poté kvůli Janu Markovi s Barnabášem rozkmotřil, to si můžete přečíst na konci 15. kapitoly Skutků a Poštolu, aby se však spojil se Silasem a spolu odjeli na další misijní cestu do Sýrie a Makedonie. Ve městě Filipy v Makedonii byli spolu se Silasem zbytí a uvěznění s nohama v kládě v nejhlubší cele. Pochopitelně opět za to, že se zde opovážili šířit křesťanství. Pán Bůh ovšem i v této situaci zasáhl a nejenže Pavla se silasem z vězení dostal, ale zajistil také, že žalářník i se svou rodinou přistoupili ke křesťanství a nechali se pokřtít. Můžeme to číst v knize skutků 16. kapitola, verše 23 až 40. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Sila smodlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. V tom nastalo tak velké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl, neubližuj si, všichni jsme tu. Žalářník si řekl osvětlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena pak je vyvedl ven a ptal se Pánové, co mám dělat, abych byl spasen? Odpověděli Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Potom přinesli pánovo slovo jemu i všem u něj doma. Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omil rány. Hned na to se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozjednilo, poslali městští správci, Biřice se, se vzkazem. Propusť ty lidi! Žalářník tedy Pavlovi řekl. Správci vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejděte v pokoji. Pavel však odpověděl zbyli nás veřejně. Potom nás římské občany bez soudu vsadili do vězení a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne. Ať přijdou a vyvedou nás sami. Běřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští občané, polekali se a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, ať upustí město. Pavel a Silas tedy vyšli z vězení, přišli k Lídii, kde se uviděli s bratry, povzbudili je a odešli. Mimochodem, To, že Pavel a v tomto případě i Silas byli římští občané, jim v těchto vyhrocených situacích skýtalo nezanedbatelnou výhodu. Vykonavatelé moci se totiž k římským občanům chovali nesrovnatelně ohleduplněji než k jiným etnikům, které zde v té době žili. Bodejť také ne, když de facto celé dnešní Evropě a střednímu východu plus i severní části Afriky panovala římská říše. Dovolte mi ale vrátit se k apoštolu Pavlovi a připomenout ještě jeden příběh. Tentokrát z cesty po Tesalonice, čili dnešní Soluní v Řecku, odkud se Pavel se silasem přes Berou vydali do Aténa. Toto město bylo ve své době zřejmě velmi volnomyšlenkářské, o vyznávání jednoho boha zde nemohla být ani řeč. Naopak, kdo hledal jakousi, řekněme, pestrost a boží povyražení, byl v Aténách jako doma. To ovšem Pavla nenechalo chladným a s plným nasazením se pustil do boje proti modlářství. Poslechněte si jeho řeč. Skutky apoštolů, 17. kapitola, verše 16 až 34. Atény. Když na ně Pavel čekal v Aténách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na náměstí. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stojičtí filozofové. Jedni říkali, co nám chce ten žvanil povídat? A jiní, zdá se být zvěstovatelem cizích božstev. Kázali jim totiž Ježíše a z mrtvých. Chopili se ho a vyvedli ho na areopak se slovy. Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš. Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to má být. Všichni Atéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo poslouchali něco nového. Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl: Atéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno neznámému bohu. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstují. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama, ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřili jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho ačkoliv není daleko od žádného z nás. Vždy tím žijeme, hýbeme se a trváme. Jak řekli někteří z vašich básníků, jsme přece jeho rodina. Když tedy jsme boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli, poslechneme si to od tebe někdy jindy. Tehdy je Pavel opustil. Někteří se ale k němu připojili a uvěřili, mimo jiné i Dionýzo Areopagýta, žena jménem Damaris a ještě další. Všimli jste si, jak na velmi krátkém prostoru v několika málo větách a pár odstavcích Pavel výstižně zhrnuje v uvozovkách princip křesťanství a ještě by jen tak mimochodem stihne vysvětlit, že ta v Aténách oblíbená zábava v podobě modlářství je zkrátka nesmysl, prostě blbost. V tomto ohledu apoštol Pavel velmi silně připomíná samotného Ježíše Krista. Na nic si nehraje, jde přímo k věci, hovoří jasně a srozumitelně. Bez vytáček, bez obav, aby se snad jeho řeč někoho nedotkla. Naprosto přímá cesta šíření Evangelia. Pavel Starsu za tři roky svého působení, tedy svého pozitivního působení, protože, jak jsem říkal na začátku, tento muž nebyl vždy apoštolem křesťanství, tak za ty tři roky udělal neuvěřitelně mnoho práce při šíření nové víry. Byl za to bohužel také bit, a to takže doslova, a jako mučedník byl také údajně někdy kolem roku 60 našeho letopočtu popravený v Římě. Tedy nejprve byl odsouzený v Jeruzalémě, pak dva roky vězněný v Cezareji a poté po dalších dvou letech domácího vězení popravený v Římě. V Jeruzalémě, kde nejdříve získal vzdělání zákonníka, farizeje, pak byl jen po pár letech svými bývalými kolegy odvržený, odsouzený a předaný římské spravedlnosti. Že se zde opět nabízí paralela s Ježíšem, to snad nemusím ani říkat. Navíc, když se Pavel chystal odplout lodí z Miletu na východním pobřeží dnešního Turecka do Jeruzaléma, při loučení se staršími církve řekl, že mu duch svatý dosvědčuje, že ho čekají pouta a soužení a se svými přáteli se loučí s tím, že už ho nikdy neuvidí. Jeho mi se končí a Pavel to ví. A při loučení říká ještě něco, co se mně osobně velmi dotýká. Přečtu z 20. kapitoly knihy Skutky a verše 22 až 28. Teď ale jdu, puzen duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi Duch Svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám. V životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych byl svědkem Evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, mě už nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch Svatý ustanovil, abyste pásli boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Slyšeli jste, co Pavel řekl? Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou boží vůli. Jak tato slova vnímáte? Řekněme si ještě, jak zní v jiných českých překladech Bible. Toto byl jako obvykle v tomto podcastu překlad Bible 21. Český studijní překlad, tato slova uvádí zhodně, pouze na konci přidává slovo lidí, tedy jsem čistý od krve všech lidí. Český ekumenický překlad říká proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne. Parafrázovaný překlad slovo na cestu uvádí, mohu říci, že mou vinou nikdo nestratí věčný život. A Jeruzalemská Bible píše, proto před vámi dnes prohlašuji, nenesu vinu na ničí krvi. Co tím chce Pavel říct? Naznačuje snad, že svojí službou pro křesťanství se vykoupil z předchozích činů, tak říkajíc, opačného charakteru? To asi ne. To by byl víceméně judaistický přístup ve smyslu něco za něco. Budu dodržovat zákon a Bůh mě bude o to víc milovat. Nebo karmický přístup východních náboženství. kde pak to je střelba naslepo pěkný kus vedle terče. Pavel tím dotiž říká něco, co je vlastní jenom křesťanství. Ví, že mu jeho předchozí činy byly odpuštěny a on toto odpuštění přijal. Přijal ho a navrh dokázal odpustit i sám sobě. Milí posluchači, předpokládám, že určitě víte, jak je mnohdy nesnadné přijmout Ježíšovu bezpodmínečnou milost. Jak je to často nepochopitelné a neuvěřitelné. Pán Bůh mi odpouští, jakože všechny ty hrozné věci, které jsem dělal, jsou mně odpuštěné. Jenom tak, Mírnik, týrniks, pro nic a za nic, stačí jenom poprosit a litovat toho, ne jenom tak mírnik týrnix a pro nic za nic. Jenom tak z lásky, z boží lásky k lidem. Jenom tak Ježíš odpouští. A z Pavlova příběhu to doslova, promiňte mi ten výraz, trčí. Ježíš sám si Pavla, v té době ještě Saula či Šavla, v podstatě vyžádal do služby obrátil ho na svoji víru a způsobil tak, že se Pavel stal jedním z jeho nejvýznamnějších apoštolů. A co je pro nás, boží děti, možná ještě důležitější, Pavel svoje povolání přijal bez jediné výhrady, bez jediné podmínky, bez jediného zaváhání. Jestliže používáte ten pěkný křesťanský pojem obrátit se, pak Pavel je jeho nejlepším důkazem a příkladem. Ale to ještě pořád není konec. Pavel totiž dokázal odpustit také sám sobě. To znáte určitě také, i když si to možná nechcete připustit. Víte o tom, že Ježíš vzal všechny naše viny na sebe. Víte, že nám bylo odpuštěno, Ale někde v hloubi svojí duše nás to přeci jenom tu maličko, tu více trápí. Znamená to jediné, že jsme milost našeho pána a spasitele nepřijali v celé její plnosti. Pavel to dokázal. Znovu opakuji, Pavel přijal milost a odpustil sám sobě. Proto říká, že nenese vinu na ničí krvi, protože je v souladu s veškerou boží vůlí. Přijal Ježíše tak, že víc už to snad ani nejde. Příběh Apoštola Pavla je příběhem nezměrné boží lásky a milosti. Je to absolutní nádhera. A co víc, je to i příběh sebeodpuštění a to je velmi převelmi důležité. Není se tedy čemu divit, že Apoštol Pavel je v křesťanských dějinách vážený a uznávaný? Jsme na konci tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví. Než se rozloučíme, dovolte mi ještě malou perličku. Neprozradím tím žádné osobní údaje, protože čerpám z veřejně dostupných zdrojů, no prostě z Google. Kromě již zmíněného Pavla Pavla, který rozchodil sochy Moají na Velikonočním ostrově, žije v Česku také. Petr Pavel, kterého byste mohli znát jako armádního generála ve výslužbě, který snad kandiduje nebo se chystá kandidovat na prezidenta naší republiky, ale to pořád není ona perlička. Mezi našimi občany totiž žije minimálně jeden člověk, který se jmenuje Pavel Šavel. A opět není žádným tajemstvím, že mužů s příjmením Šavel je u nás více přesně 137. Tedy 137 jich bylo k roku 2016. Pak ovšem musí existovat i paní Šavelová, nebo spíše paní Šavelové, a taky že ano. Jenom jich ke zmíněnému datu byla pouze polovina, 74. No a to už je z této epizody podcastu o Pavlovi, Saulovi a Šavlovi v jedné osobě opravdu všechno. Děkuji, že jste poslouchali až do konce a věřím, že vás tento díl stejně tak poučil, jako pobavil. A že třeba také, pokud si nejste vaší křesťanskou vírou ještě tak nějak úplně jistí, ve vás probudil nějaké ty otázky, nebo dokonce na nějaké, které ve vás vězeli, odpověděl. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.